0: Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el colegio Amancia Burgo, un año más, un año más, aunque el año pasado, bueno, poco tema de la pandemia, no pudimos estar, pero en años anteriores sí. Vamos con la con este caso con la cuarta edición de ese gran proyecto tan bonito eh, llamado Érase una vez los cuentos de la Mancia burgo un proyecto que sale desde la biblioteca de este centro. Eh, un, se basa en un concurso donde los niños y niñas pues, van escribiendo sobre una temática, la que hablaremos un poquito más adelante y bueno, pues aquello, aquellas mejores poesías y cuentos, eh, bueno pues son seleccionadas para cubrir este libro, un, un, un libro precioso que os animo que, que os leáis y que bueno que se ve pues, pues, lo, lo buenos que son estos niños bueno, sin más, eh, yo no, no me voy a extender mucho más, quiero escucharlo a esos niños y niñas, pero antes voy a hablar con ella, con la responsable del proyecto, con, con María José Bueno, y seguimos aquí. En este caso vamos ahora con la responsable de este gran proyecto, con María José Torres. Eh, Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Beni, ¿qué tal? Pues nada, bueno, decimos buenos días y quiero aclararlo porque este programa está siendo grabado por la mañana, vale. aunque lo vamos a estrenar, o lo estrenamos eh, el día 23, hoy mismo, que ya sería... Viernes. Exacto, (risa) lo estamos grabando hoy miércoles eh, y por la tarde. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues bueno, vamos bien. Eh, cuéntame cosas, este año la temática de, de este gran proyecto, ¿cuál es? Este año la temática del
1: proyecto ha sido la igualdad. El año pasado emprendimos, como todos los años, este, este concurso de cuentos y relatos que hacíamos veníamos haciendo, pero como ya sabéis, por el tema de la pandemia pues lo tuvimos que suspender. El año pasado la temática que escogimos fue la fantasía, pero este año eh, cambiamos, desde el equipo de la biblioteca escolar cambiamos esa temática porque creíamos que era un año propio para coger esa igualdad, que sí. tanto debemos trabajar por ella.
0: Igualdad, perspectiva de género, qué difícil. ¿Ha sido difícil tratarlo mm. con los niños?
1: Pues fíjate que los ni- nosotros
0: lanzamos esa, esa idea,
1: pero los niños no todos la han encauzado a la igualdad de género. Uh-huh. O sea, no solamente lo que es igualdad entre hombre y mujer, sino que lo han llevado a,
0: a muchos sectores y a muchos ámbitos de la vida diaria. Ajá. Fíjate, eh, yo es verdad que muchas veces cuando he trabajado con niños me he dado cuenta de que ellos no encuentran las diferencias, que luego los más mayores sí que las encontramos. no Hace poco estuve yo en un colegio y me preguntó un niño, pero todavía hay, todavía no, hay una desigualdad, ¿no? y es que ellos no ellos, para ellos todas, como son tan 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 jóvenes, para ellos no hay desigualdad verdad
2: uh-huh.
0: eh, cuéntanos ha sido difícil elegir este año cuento poesía ganadora todos los años es
1: difícil sobre todo porque a los niños le ponen mucho interés y estamos pues eso estamos valorando el trabajo de un chi- de los chiquillos todos los años es difícil, son difíciles y este año pues también pero la verdad que, que entre todo el equipo del, del claustro, eh, los especialistas que luego hacen esas últimas selecciones, la verdad que ha ido todo bastante bien y los resultados pues los tenéis aquí, lo tiene aquí sí. delante y, y unos
0: cuentos, unos, unos relatos maravillosos que podéis ver. Eh, bueno, yo deseando escuchar sobre todo esa... esa en este caso ha sido cuento, ha, sido, ha habido poesía...
1: Pues lo hemos hecho como todos los años, eh, educación infantil... Hace poesías cortitas y a partir ya en primaria pues son, son pequeños relatos.
0: Bueno, María José, ¿y los objetivos se si han cubierto? Eh, el, ¿El objetivo que teníais con el proyecto? Sí, por supuesto. De hecho, como ya
1: sabéis, de años anteriores el colegio tiene un programa que es de fluidez, comprensión lectora y ahora hace unos años también iniciamos ese de, ese plan de expresión escrita. Y la verdad que, que eso, ese trabajo que se viene haciendo a diario en las clases con los tutores, pues se ve reflejado en esto en este, en este libro. Que es lo que realmente eh, el claustro de profesores lo que quiere.
0: Eh, yo como año anterior en María José me he sorprendido muchísimo. Este año hay sorpresas, me refiero a escritos... por por los niños y las niñas han escrito algo que que a lo mejor haya dicho ¿cómo puede ser? porque yo otro año me he quedado sorprendidísima con lo que no han traído los niños y las niñas pues este año te va a pasar igual sí
1: porque la verdad que los niños de
0: Bena del colegio
1: te sorprenden mucho cuando cogen su lápiz y a todos nos han sorprendido y muchas veces dicen madre mía que son tan pequeños algunos dicen es que son escritores en potencia o sea ya lo leerás Y lo escucharás y la verdad que te van a sorprender.
0: Bueno, eh, ¿algo más que añadirnos sobre sobre este gran proyecto? Pues nada, que esperemos
1: continuar con este este proyecto muchísimos años que siga teniendo la aceptación que tiene por parte de toda la comunidad educativa y sobre todo que los chiquillos lo disfruten
0: como lo, lo vienen disfrutando no hay, un, no hay un cuarto sin quinto decir, que el quinto seguro que vendrá esperemos y sexto, esperemos y que y se siga que haciendo yo esté por aquí para acompañaros y poder escucharlo pues nada María José muchísimas gracias a ti siempre y nada vamos a darle paso a esos niños y niñas para empezar a escuchar todo eso que han escrito Bueno, y comenzamos con. con los lo más pequeño. En este caso, vámonos a educación infantil y tenemos ni más ni menos que con. En este caso, en este caso, con la clase de tres años, pero él no tiene tres años. ¿Cómo te llamas?
3: Alberto.
0: Alberto, pero ¿cuántos años tienes tú? Pero dímelo por aquí, por el micro. Cuatro. ¡Cuatro años! Bueno, y me han dicho que ha escrito una poesía muy chula, muy chula, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero tú me hablas por aquí. Ahí. Eh, ¿Me la puedes decir? ¿Me la puedes ir diciendo? Venga, ve diciéndome me la vas hablando para el micro. Dilo fuerte. Dilo fuerte.
3: ¿Sabéis lo que pasa? El fantamantón es una voz de casa. Trabaja un montón. Limpia un barrio, flota bien, venga, y saca brillo. No queda una mata. Entonces, este castillo. Oh, muy bien!
0: Pero bueno, Oye, cuéntame, Alberto, háblame por ahí bien por el libro. Cuéntame, ¿eso lo has escrito tú solito? A ver, dímelo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién te ha ayudado? ¿Te ha ayudado alguien? ¿Quién te ha ayudado? No, pero ¿quién te ha ayudado a escribir la poesía? ¿La mamá? ¿Sí? Venga, pero dímelo. ¿Cómo se llama tu mamá? Vamos a darle darle un beso a la mamá. Vero. Vero. A ver, ¿le quieres mandar un beso a la mamá? Venga, díselo, dile. Mamá, te mando un beso.
3: Mamá, te mando un beso.
0: Muy bien. Bueno, pues que me ha encantado tu poesía, ¿vale? Que que me alegro mucho de que esté ahí. Eh, Nos vemos la próxima. El año que viene nos vemos, ¿vale? Sí. Sí. Adiós. Bueno, y ahora seguimos, seguimos con educación infantil. En este, ca- en este caso eh, nos vamos a ir con cuatro años y tenemos ni más ni menos. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Bueno, ¿cuántos años tienes tú? ¿Tienes cuatro o ya tienes cinco? Esos cuántos son, que no se sé contar Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro años, muy bien. Oye, me han dicho que has escrito una poesía chula, chula, chula. ¿Es verdad? ¿Y tú te la sabes? ¿Me la puedes
3: decir? Iván es peligro. Pues Lucía mandó una celia un trocito de paz, pero si miramos en su pequeñito corazón, todos somos igualitos.
0: ¡Ay, oh, pero qué bien te la sabes! Oye, ¿pero eso lo has escrito tú sola o te ha ayudado alguien? Mi madre. ¿Cómo se llama tu madre?
3: Mari Carmen.
0: ¿Mari Carmen te ha ayudado? Oye, ¿y, y te gustó mucho cuando te ayudó a hacer tu mamá, el, cuando te ayudó tu mamá a hacer esa poesía o no? ¿Sí? ¿Y tú qué eres, hija única o tiene alguna hermana? Mi hermano se llama Natalia. Muy bien. Oye, pues que me ha encantado y que nos vemos el año que viene, ¿vale? Bueno, y seguimos. Seguimos en este caso, ni más ni menos, con Quinto A. ¿Y a quién tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Amaya. Amaya. Bueno, cuéntame. ¿Me han han dicho que has escrito también una poesía? Sí. Vale. ¿Y tú te la sabes? Sí. A ver, dímela.
3: Los niños y niñas pueden jugar si tienen que pensar si estará bien o mal con muñecas, camiones, carritos y aviones
4: ¡Oh!
0: ¡Qué chula! Claro, porque ahí hay que jugar con todo, ¿verdad? Oye, y cuéntame cosa ¿Eso lo has hecho tú solita o te han ayudado?
3: Me han ayudado ¿Quién te ha ayudado? Mi madre ¿Tu madre
0: cómo se llama tu madre?
3: Jenny
0: Jenny, ¿le mandas un beso a tu mamá? Sí Oye, ¿y tú, qué? ¿Tú tienes más hermana o no? Sí ¿Cómo se llaman?
3: Jenny, Marta y Blas.
0: ¡Uy, qué bien! Oye, que me ha encantado tu poesía. ¿Quieres decirme o contarme algo más o no? ¿No?
3: ¿Ya tienes bastante?
0: ¿Sí? (ríe) Pues nada, un beso muy grande y nos vemos el año que viene, ¿vale? Sí. seguimos, y seguimos otra vez con los niños de 5 años, pero en este, en este caso la clase, en este caso B, y tenemos por aquí a un niño ¿cómo te llamas tú? Miguel Miguel, oye, qué grande está ¿eh? ¿a que sí? oye, me han dicho también que has escrito una poesía muy chula, ¿tú te la sabes? ¿me la puedes decir?
2: venga
5: en la calle, en el cole me enseñan igual a, a o niña aprendí a jugar a cantar Limpiar, trabajar, a luchar por una vida en igualdad.
0: ¡Ay, qué chula! Vamos todos a luchar. ¿Eh, ¿Cómo era? ¿Vamos
5: por con... una vida en igualdad.
0: Muy bien. Oye, me ha encantado, Miguel. Eh, cuéntame, ¿te la has hecho tú solito o te han ayudado? Lo he hecho yo solo. ¿Tú solo? ¿Te has puesto tú solo y la has escrito tú solo? ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! ¿Cómo, cómo en este caso? ¿Tú tienes hermano o no? Sí, Daniela. Sea? ¿Daniela? Qué bien, ¿y vives aquí en el pueblo o dónde vives? En Benamoré En Benamoré, qué bien Oye, ¿tenemos, es que tenemos por aquí Si escucháis por aquí un poquito de revuelo Que tenemos todavía a Alberto por ahí detrás Que le ha costado hablar, pero ahora habla todo lo que lo que no está escrito Miguel, me ha encantado tu poesía ¿Vale? Y a ver si es verdad eso de que sabes limpiar Y que has dicho ahí en tu poesía ¿Sí sabe o no? ¿Sí? sí. Pues nada, que me alegro mucho y que nos vemos el año que viene ¿Vale? vale. Que siga escribiendo así de bien Vale Un beso. Bueno, y después de educación infantil nos vamos para allá. Para los un poquito más grandes, pero muy poquito, la verdad. Nos vamos con ellos, con lo de primaria. Bueno, y como decía, pasamos ni más ni menos que de infantil a primaria. Y nos vamos a primero. En este caso tenemos por aquí a un niño. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas, a ver que te escucho yo un poquito más fuerte. Lucas. Ahora, ahora sí te he escuchado. Bueno, me han dicho que has escrito también un cuento, ¿verdad? Bueno, tanto es tan bueno, es que aquí es está entre los ganadores, ¿verdad? ¿Me lo vas a leer un poquito? Sí. Venga, empieza.
2: Cumpleaños de Sirena. Pablo era un niño muy de divertido y cariños en el cole le gustaba mucho jugar con sus amigos y a aunque a veces sus amigos se enfadaban con él porque prefería estar con las niñas el día de su cumpleaños. Esta va muy contento porque invitó a todos sus compañeros a la fiesta de disfraces, pero cuando llegaron todos los niños disfrazados y Pablo salió salió disfrazado de sireno. Todos empezaron a reírse. Pablo... Salió corriendo y se escondió llorando la madre de Pablo le explicó a todos que no tenía que burlarse de él que lo importaba es que cada uno haga lo que le hace sentirse bien y estar feliz. Los niños lo comprendieron y todo se vistieron de sirenas. Para ir a buscar a Pablo y soplar las velas con él.
0: Pero bueno, qué bonito, Lucas. ¿Ves qué importante, verdad? Es que a veces pues, cada uno cuando se siente bien y como se siente bien tiene que ser aceptado por todos, ¿verdad? Mm. Es muy bonito ese cuento en el que al final, bueno, pues todos se visten de sirena para sentirse. ¿Cómo se llamaba el protagonista de tu cuento? Cumplanos. Pablo... ¿Cómo se llamaba? Pa- ¿Pablo? Pablo... Ah, Pablo, muy bien, porque era el, cumpleaños, era el cumpleaños de Pablo, ¿no? Muy bien, pues me ha encantado tu cuento, ¿vale? Esperemos que le sirva de ejemplo, verdad, para muchos y mucha niñas, ¿verdad? <risa> pues nada, pues muchísimas gracias, Lucas. Mi Por fin, ¿te lo hecho tú solo o te han ayudado?
2: Se la ha inventado mi madre y yo lo he tenido que copiar todas las letras.
0: Te la has tenido que copiar... Muy bien. Bueno, pues nada, seguimos. Y en este caso ahora ya, en un poquito, vamos a seguir con el siguiente. En este caso con segundo y seguiremos con Cristian. Volvemos a mismo. Pues bueno, seguimos. Seguimos, como habíamos dicho antes, con Cristian, ¿verdad? Hola, Cristian. Hola. Bueno, cuéntame cosas que me has dicho que has contado un que, Perdón, que has contado no, que has escrito un cuento muy chulo, ¿verdad? Sí. ¿Sí?
4: ¿Te ha ayudado a alguien a escribir ese cuento? Pues yo he escrito las letras y mi madre lo ha, lo ha hecho.
0: Lo ha hecho, muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Mari. Mari. Oye, por cierto, tú vives por cerca de donde yo trabajo, ¿a que sí? ¿A que sí? Cerca de la plaza. Sí. Muy bien, oye, pues que, me, que quiero, que estoy deseando escuchar ese cuento, que me lo va a contar ahora mismo, ¿verdad? Venga, pues vamos a empezar cuando tú quieras.
4: Verdecito. Esta es la historia de Verdecito un pequeño elefante que nació de color diferente a los demás elefantes. Era un día soleado, grandes llanuras de África, como todos los días. La familia de de elefantes se fue a la orilla del río Ban a bañarse y tomar el sol. Allí una elefanta dio a la luz. ...a luz esa mañana... ...de repente todos los elefantes... ...empezaron a gritar... ...oh, no... ...la elefanta amapola... ...ha tenido un bebé... ...de color verde... ...todos... ...todos se asustaron... ...hasta su mamá... ...hasta su mamá... ...la elefanta no entendía... ...qué pasara... ...pero lo de, le dejaba... ...le daba... ...igual... Pues el pequeño elefante verdecito era su bebé y lo, entendrí, lo tendría que querer y cuidar igual que al resto de su hermanos. La mamá elefanta, elefante se quedó sola, la había a, abandonado. Todos que hará, que haré. ¿Cómo cuidaré yo sola a Verdecito? Dijo Amapola. Un día su mamá, cansada de ver que a su bebé nadie le hacía caso, pensó que eso no debía ser ser así, pues. Verdecito era un elefante, como los demás. Por la mañana Amapola habló en los demás. Les dijo que por un día vieran a verdecito, sin dejar nada, sin decir nada. Y así verían que era como los demás, que, ha, que hacía lo mismo que ellos, solo que era de color verde. Pero no, no importaba, porque era un elefante Precioso. Así pues, los elefantes pasaron el día mirándolo y se dieron cuenta que Amapola tenía razón. Verdecito era un elefante con mucho ellos, como ellos, solo que él tenía la suerte de ser verde. Al final del día, juntos como a, al final. Al final del día, Verdecito y Amapola reían y estaban felices. Por fin, los demás aceptaron a su bebé y todos eran juntos como una familia. Verdecito no era diferente, tenía la suerte de ser verde.
0: ¡Qué chulo! Es verdad. Bueno, qué bonito ese cuento en el que es verdad que lo que dices es que no es que sea diferente. Es que tienes la suerte de tener una característica especial, ¿verdad? Sí. Oye, muy chulo, pero ¿cuántas letras tuviste que escribir, eh? ¡Uf! Uf. Me tiene cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Estuviste escribiendo letras? Tu madre es que hizo un cuento largo, eh. Sí, y me gustó encima todo. Te gustó mucho el cuento. Ahora, a mí lo que me gustaría es que el año que viene te pongas tu soleto y empiezas a escribirlo, ¿vale? Aunque luego te ayude la mamá. Me ha gustado mucho tu cuento, Cristian. Así que un beso para ti y otro también para tu mamá. ¿Le mandamos un beso? Sí. Venga, pues mándaselo. Gracias, mamá. Bueno, pues seguimos. Bueno, y seguimos. Después de Cristian, ni más ni menos que tenemos ya a alguien aquí, en este caso de tercero. Tenemos una niña. ¿Cómo se llama esta niña? Marta. Marta. Oye, que, oye por cierto, qué mascarilla más chula lleva, ¿eh? Sí. <ríe> de arcoiris, en este caso de, con sus nubes y de color rosa con lunares, ¿eh? ¿eh? Bueno,
3: me han dicho que has escrito un cuento muy chulo, ¿verdad? Sí. ¿Lo has hecho tú sola? Lo he hecho yo sola, solo con, que con una hoja que me dio mi seño. Ah,
0: con una hoja que te dio tu señor. ¿Cómo te se llama tu señor?
3: Josefa María. Josefa María. Te ayudó un poquito
0: ahí con esa hoja que te dio, ¿verdad? Sí. Eh, oye, yo estoy deseando escuchar tu cuento, ¿vale? Vale. ¿Me lo, me lo dices? Sí. Venga.
3: Judith y el lenguaje de signos. Era hace una vez en un pueblecito pequeño vino un médico que se llamaba Don Miguel y tenía una hija que se llamaba Judith. Judith tenía nueve años. ...era bajita, con la cara redonda... ...ojos azules, el pelo rubio... ...vestía muy informal... ...su comida favorita eran los macarrones con tomate... ...le gustaba mucho correr... ...y de mayor quería ser atleta... ...pero tenía un problema que era sordo-muda. ...Judith por la mañana entró en su nuevo colegio... En su nuevo colegio ...subió por las escaleras hasta su clase... ...y un compañero llamado Pedro se acercó y le dijo... ...¡Hola Judith! ...lo entendió por sus labios... Lo entendió por su labios. Judy le habló, pero Pedro, como no sabía el lenguaje de signos, no lo entendió. Después vino el profesor Don Luis y le explicó que Judy tenía un problema y le tenían que hablar lento para que ella pudiese, pudiera leer sus labios. En el recreo vieron a Judy muy triste. Ella no había entendido nada. Pedro y sus compañeros querían ayudarla, pero no conocían a nadie en el pueblo que supiese el lenguaje de sino. Entonces se lo dijeron a don Luis y él se acordó que tenía una prima que vivía en la ciudad y sabía el lenguaje de sino. Don Luis llamó a su prima, la cual se prestó a ayudarles. Quedaban por la tarde todos los niños. Fue una experiencia muy bonita, aprendieron bastante rápido y se divirtieron mucho. Desde entonces Judy se sentía muy feliz porque podía relacionarse con todos sus compañeros, tanto en el colegio, el parque, la piscina, etcétera.
0: Pero qué chulo, ¿eh? Y qué importante, ¿verdad? El que algún día, oye, pues podamos aprender ese lenguaje de signos, ¿verdad? Para poder comunicarnos sí. todos, ¿verdad? Oye, me ha encantado, también me ha encantado, ¿cuál es la, la, la comida preferida de Judy?
3: Los macarrones con tomate. Y los míos
0: también. Sí. Porque lo he escuchado yo por ahí de he yo también coincido con, con Judy. Oye, pues me ha encantado tu cuento, ¿verdad? Oye, más adelante teníamos que dar, vamos a dejarlo ahí, lo vamos a proponer, a ver si de mañana aprendemos todos el lenguaje de signos, ¿vale? Vale. Bueno, nada, eh, por cierto, ¿quieres dar algún saludo a alguien?
3: A mi señor, que se llama Josefa María. ¿Y a alguien más?
0: A tu hermano, a tu madre, a tu padre, ¿alguien?
3: A mi madre, eh, que se llama Sole.
0: Vale, y que está trabajando, que sí? sí, ¿de qué trabaja? De enfermera. Vale, tan importante ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, nada, pues seguimos y que me ha encantado tu cuento, ¿vale? El año que viene nos vemos otra vez. Vale. Seguimos, seguimos en este caso ya con cuarto, ni más ni menos que tenemos aquí. aquí ¿Cómo te llamas tú? Saray. Saray, bueno, ¿estás eh, nerviosa o no? Sí. ¿Un poquito? ¿Te da cosita a hablar por el micrófono? Sí. Sí. Bueno, tranquila porque hasta ahora el micrófono no se ha comido a nadie. ¿Vale? Eh, me han dicho que, que, que tiene un cuento muy chulo por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el cuento? Cristian y su oficia. Cristian y su afición. por cierto, hemos tenido a Cristian hace un momento. Mira qué casualidad. Pues Sarai, yo quiero escucharlo ya, ¿vale?
6: Venga. Cristian y su afición. Eras una vez un niño que llegó nuevo a la escuela y era muy solitario, pues los niños no querían juntarse con él porque había llegado a sus oídos que al niño le gustaba el ballet, danza clásica. El niño se llamaba Cristian y su madre lo llevaba a escondidas de su padre a sus clases de ballet. Cristian también tenía que ir a entrenamientos pues su padre quería que fuera un gran futbolista. Un día Cristian metió en la mochila sus zapatillas de ballet y a escondidas se iba a sus clases de ballet creyendo el padre que donde acudía su hijo Cristian era a sus entrenamientos de fútbol. Los niños de su clase se habían enterado que Cristian acudía a clases de ballet y los niños se burlaban de él diciéndole cosas feas, riéndose, haciéndole burlas. Una mañana se preparó para ir al colegio y ese día su padre lo llevó. Cuando llegaron al colegio, el padre vio y escuchó cómo se rían de su hijo y le decían, niña y las muñecas, dónde, ¿dónde te las dejado. Cristian agachó la cabeza y siguió andando hasta su clase. Su padre se quedó sorprendido y cuando llegó a casa le preguntó a la mujer que si sabía qué le pasaba a Cristian en el colegio que había visto cómo los niños se reían y le decían cosas referidas a niñas y entonces la mujer le dijo, te tengo que contar una cosa y él le dijo, y él le dijo, ¿qué es lo que pasa? Dijo su marido. Y ella le contestó, Cristian, le estoy llevando a clases de ballet. Y el padre contestó, ¿de ballet? ¿Qué es eso? Y ella le contestó, baile clásico. El año pasado me preguntó que si él, por ser niño, no podía ir a ballet. Y yo le dije que sí, que los niños y las niñas pueden hacer las mismas cosas si se lo propone. Y dijo el padre que dices, mujer, no estaba yendo a fútbol, que es donde van los niños, no a ballet. Es que estamos locos. Y su mujer le dijo, la semana que viene tiene una actuación con su clase de ballet. Cuando lo veas te darás cuenta que lo que que disfruta tu hijo Cristian es bailando, no jugando a fútbol. El padre se enfadó, quería que lo dejara. Pero su madre lo siguió llevando. El día de la actuación llegó y su madre le dejó una nota al marido donde le decía en el sitio donde iba a bailar y la hora para que si quería saber lo feliz que le hacía su hijo Cristian el baile, el padre vio la nota y pensó que la mejor que podía hacer era hacerle caso a la mujer y acudió. Cuando le vio a su hijo la cara de felicidad que tenía haciendo valer su hijo, Christian pensó que en ese momento era el niño más feliz del mundo y su hijo Christian echó la mirada al frente y vio a su padre, se le caían las lágrimas de la emoción. Ahí fue donde el padre comprendió que un hijo da igual si baila o juega a fútbol, lo importante es que haga lo que le guste y sea feliz. Cuando terminó se, se fundieron en un fuerte abrazo. Da igual niño o niña, todos debemos hacer en esta vida lo que en realidad nos haga feliz y nos guste.
0: Pero qué chulo, bueno, qué, qué final más bonito será ahí. Bueno, al final, Cristian, bueno, pues eh, seguirá seguirá estando en, en, en ballet, ¿no? Sí. Sí. Oye, me ha encantado tu cuento. ¿Te ha ayudado alguien o no? Mi madre. ¿Tu madre te ha ayudado un poquito? Sí, o mucho. Un poquito Un poquito Bueno, pues le mandamos un, un beso a tu madre o no ¿Cómo se llama tu madre? Mari Bueno, pues mándale un beso grande un... Dale las gracias.
6: Un beso, mamá Gracias
0: Pues genial, Saray Pues me ha encantado tu cuento Y eso, hay que hacer como decía la mamá de, de, de Cristian ¿Vale? Que hay que, que, que hay que entender que las cosas que nos hagan felices Tienen que dejar que, que las hagamos ¿Verdad? Sí Pues nada, Saray Nos vemos el año que viene
6: Vale Adiós.
0: seguimos, seguimos. Bueno, y ahora vamos con algo, un niño un poquito más grande, en este caso de Quinto. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Mario. Mario, bueno. Eh, has escrito un cuento que lo que estoy viendo es largo, ¿eh? ¿Lo ¿La has hecho tú solo? Sí. ¿No te ha ayudado a nadie? No. ¿No? Bueno. Eh, yo estoy deseando escucharlo. ¿Me lo vas leyendo? Venga.
5: Las muñecas de Víctor. Víctor era un niño de 11 años que vivía en un pequeño pueblo de Galicia. Era un chico moreno, delgado, bastante alto para su edad y de ojos azules. Le gustaba ir siempre con vaqueros y sudaderas de colores alegres. Era un niño tímido, al que le costaba un poco relacionarse con sus compañeros, pero tenía un gran corazón. La vida en su pueblo era tranquila. Se dedicaba a ir al colegio. Por la tarde, hacer los deberes y jugar... ...un rato con su amigo y amiga, ...pero los juegos que le gustaban a su amigo ...no eran los que le atraían a Víctor... ...a él le gustaba jugar con muñecas... ...le encantaba peinarla... ...diseñar bonitos vestidos para ella... ...sus amigos se burlaban de él ...si alguna vez contaba cuál era su juego preferido... ...así que jugaba con ellos... ...al fornite, a las carreras, a videojuegos pero no le gustaba nada y siempre perdía en todo. Cuando Víctor realmente era feliz era cuando venía su prima Paula y se pasaba la tarde jugando juntos con sus muñecas preferidas. Paula era una niña cariñosa que respetaba los gustos de su primo y nunca se burlaba de él. Además de su prima, era su mejor amiga. Los padres de Víctor estaban un poco preocupados por las aficiones de su hijo. Lo habían hablado con los profesores e incluso llevó un psicólogo. Pero todos decían que era algo normal, una etapa por la que pasaba, pasan los niños. Así que Víctor ya no le decía a nadie lo que realmente le gustaba. Había escondido su muñeca en el desván, en el baúl viejo, y allí subía a jugar cuando nadie lo veía. Se pasaba horas y horas jugando en el con sus muñecas preferidas. Sus padres ya no estaban preocupados por su hijo, porque ya nunca lo veían jugar con muñecas, y pensaban que ahora era un niño como ellos querían. Pero Víctor no era feliz, aunque sonreía e eh, intentaba aparentar Que todo iba bien, siempre estaba triste. Pasaron los años y Víctor estudió derecho, como quería su padre. Sin embargo, Víctor cada vez era más infeliz. Un día su prima Paula fue a verla a la universidad y y al encontrarlo tan decaído le preguntó qué qué le pasaba. El chico le contó que no era feliz con aquella carrera que sus padres habían elegido para él, a que a él le gustaba diseñar y que aún a veces seguía jugando con las muñecas de su infancia. Su prima lo convenció para que se matriculara en un grado de diseño por las tardes, sin decirle nada a sus padres. Víctor así lo hizo, estudiaba Derecho por las mañanas, y diseño por las tardes. Al acabar el primer año, convocaron un concurso para jóvenes diseñadores en la Escuela de Diseño. El muchacho presentó un vestido hecho de miles de cristales y de telas de distintos colores. Ganó el primer premio y se, y se publicaron fotografías en un periódico local. Sus padres, al enterarse de lo que realmente le gustaba, haciendo esta que realmente estaba haciendo su hijo, se enfadaron mucho, pues pensaban que el diseño solo era para chicas. Fueron a verle a la ciudad donde estudiaba para que se centrara en sus estudios de Derecho, pero cuando llegaron encontraron a su hijo entre tela y maniquíes, dejando vestidos de fiesta incre- incre- increíbles, y más feliz... ...de lo que nunca lo había visto... ...sus padres tuvieron que... ...admitir... ...que su hijo... ...tenía sus propios gustos... ...y no por eso era... ...raro, sino muy... ...sino muy especial... ...abrazaron a su hijo y le... ...dijeron... ...que hiciera lo que realmente le gustaba... ...porque en este mundo... ...no hay nada que sea propio de chicos... ...ni de chicas... ...cada persona puede hacer todo, todo, si realmente le gusta. Con el tiempo, Víctor llegó a ser un diseñador muy famoso, con un taller de costura y diseño propio al que le puso su nombre, Mi muñeca ¡Oh,
0: qué bonito! ¿Verdad? Oye, Mario, qué difícil, ¿eh? A veces cuando alguien, en este caso, ha visto, le gustaba algo, que a lo mejor no era normal, ¿verdad? No era normal que un niño se dedicara a, a, a la costura, ¿verdad? O sea, no... Yo te voy a decir una cosa. No quiere decir que lo que no sea normal no esté bien, ¿eh? Porque este niño, ¿verdad? Al final era feliz o no. Sí. Pues, pero cuéntame un poquito. Era feliz y hacía lo que le gustaba, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, ¿Algún consejo que darle a los niños y a las niñas que le gusten algo que no es normal? Mm. No. Que sigan para adelante y que luchen por sus sueños, ¿verdad? Ya sea lo que sea. Sí. Eh, me has dicho que lo has hecho tú solo. Que no te sí. ha ayudado nadie. Con el... Yo solo. Tú solo, qué estupendo que está, pues me alegro mucho Mario, que nos vemos el año que viene y haz como, en este caso como hacía Paula, la prima, ¿eh? Apoyar siempre a todos, los amigos, amigas, familias que hagan lo que aquello, aquello que les gusta, ¿vale? Vale. Y seguimos, seguimos, después de Mario, en este caso ya nos vamos a sexto, y tenemos ni más ni menos que aquí a Pedro. Pedro, Hola. Hola. Hola, cuéntame, ¿qué, qué te pasa, ¿Es qué estás nervioso? Te noto nervioso, sí o no? Sí. Un poco. ¿Estás que te da cosilla, te da vergüenza leer o qué? Sí. No. Oye, me han dicho que has escrito un cuento en este caso. ¿eh, ¿Cómo se llama el título? Adrián y su abuelo. Adrián y su abuelo. Hmm. Vamos a ver qué nos cuenta en este caso Pedro sobre Adrián y su abuelo.
7: Adrián era un niño que vivía rodeado de gente que lo quería mucho. Su padre era un gran banquero y su madre era profesora. Vivía en una gran casa de, con jardín y piscina. Con ella también vivía su abuelo Paco, el, al que Adrián quería mucho, y su perro Mickey, que era su compañero de juego. Era verano y Adrián estaba en el jardín jugando con su perro Mickey. De pronto le dieron hambre y Adrián le dijo a su perro Espera aquí, voy a entrar a por algo de comer y si te portas bien te traeré una salchicha Mickey era un perro muy especial porque de pequeño se trajo una flor mágica y desde entonces puede hablar al entrar a la casa escuchó que estaban hablando de su abuelo y fue entonces cuando se enteró que estaba enfermo. Adrián se puso muy triste y se fue, y se fue al jardín. Su perro le dijo, ¿qué ocurre Adrián? Y él, y él le respondió, mi abuelo está enfermo y no sé qué hacer para poder ayudarlo, para que se ponga bien. Mickey se sentó al lado de Adrián y le dijo, no te preocupes, pensaremos algo para poder ayudar al, al, al abuelo. Después de cenar, Adrián se fue a dormir y se llevó a su perro para planear un plan para poder ayudar a su abuelo. Mickey, su, mos, ma, su mascota, le dijo a Adrián, ¿Te acuerdas cuando era pequeño que fuimos a pasar el día a la montaña? Sí, ¿por qué? Verás, tengo una idea. En esa montaña fue cuando, fue cuando me comí esa flor tan, tan rara, que fue la flor la que me hizo hablar. Es cierto, ya no me acordaba. Está bien, haremos una cosa. Esperaremos a que todos se queden dormidos y después iremos hacia la montaña. Cuando todos estaban durmiendo, se levantaron y con mucho cuidado se fueron. El perro Mickey hacia la montaña que estaba cerca de su casa. Estuvieron toda la noche a, andando hasta que por fin dio con la flor de Mitty. Reconoció y le dijo, Adrián, esta es la flor. El niño la miraba muy embuda, embugado porque era una flor preciosa y brillaba mucho. Adrián la cogió con mucho cuidado para, que no, romper, para no romperla. Al terminar se sentaron al lado de un árbol y se quedaron dormidos sin darse cuenta. Al caer la tarde se dieron cuenta de que Adrián no fue al colegio ni que Mickey estaba en la casa. Su madre, muy preocupada, fue a la habitación para ver si podía encontrar una pista de donde podrían estar su hijo y Mickey. En el suelo vio que había una fotografía de una montaña. La madre recogió, reconoció la montaña que era y junto a su padre salieron corriendo. Ya ocurriendo, vieron como Adrián y Mickey dejaban por un camino. Los padres, muy enfadados, le reclamó a Adrián porque había hecho eso y que no lo volviera a hacer más que, que les había dado un fruto de muerte y si le llevaba le llega a pasar algo ellos se morirían de pena el niño con lágrimas en los ojos pues, perdonarme solo quería encontrar esta flor mágica para que el abuelo se se ponga bien. Sus padres se quedaron sin palabras al escuchar todo lo que le dijo su hijo. Así que su madre lo lo abrazó y le dijo, iremos a casa y le podrás preparar las flores en una infusión para que tu abuelo se lo tome. Al llegar a casa, Adrián se preparó la infusión a su abuelo y sus padres miraban con mucho orgullo a su hijo. Cuando de pronto una luz brillante miró a su abuelo, Adrián miró a su perro asustado y Mickey le dijo, tranquilo, todo saldrá bien. El rato fue desaparecido desaparecen, siento, viendo, y todo lo le preguntaba al abuelo si estaba bien, y él le respondió que sí, un poco raro, pero me encuentro mejor que nunca. Me, de pronto el abuelo se levantó y se echó a andar. Adrián estaba loco de contento porque al fin consiguió que su abuelo Volviera al sorreír.
0: Pero qué bonito, Pedro. Oye, mmm, qué suerte tenía ese, en este caso Adrián, ¿verdad? Porque sí. tenía un perro, que, que, ¿qué es lo que hacía el perro? Que hablaba, ¿no? Hablaba. Hablaba. ¿Tú tienes perro? Sí. Sí. ¿Cómo se llama tu perro?
7: Miki y otra silva.
0: Ah, le has puesto el mismo nombre al perro que tiene el tuyo. Ay, qué suerte. Si pudiésemos encontrar esa flor, ¿verdad? Y que el perro hablara, ¿qué te diría? No sé. No sé, seguro te diría déjame <risa> ya un poco, ¿eh? o sácame, ha, ha paseado. Oye, me ha encantado y la verdad que bueno, pues de verdad que vaya susto le pegó a Adrián, a sus padres, ¿verdad? ¿Tú no le pegaras susto a los tuyos? No. Ah, que no, ni no, que no entendemos. Eh, ¿La has hecho tú solo o te ha ayudado a alguien? No, la he hecho yo solo. ¿Tú solito, sí. enterito? Sí. Qué bien. Pues nada, el año que viene, bueno el año que viene ya no, el año que viene ya te vas para, ¿para dónde? Para el instituto. Para el instituto ya? Uno tiene que aprobarlas todas, eso primero, ¿eh? Pero bueno, viendo el libro, eh, perdón, el cuento que ha escrito, estoy segurísima de que no va a tener problemas. Pues nada, el año que viene en todo caso, si eso, pues nos escucha a los nuevos, a los siguientes alumnos, ¿vale? vale. Venga, Bueno, y seguimos en este caso ya con el último curso, como antes también ha pasado con Pedro, pero ahora con sexto B, ya con los grandes. Eh, Pero aunque sea la última de todos los cursos, aunque nos queda todavía un niño por ahí, aunque sea la última no quiere decir que sea peor, al contrario. Mm, Ole, Eh, ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, eh, cuéntame cosa, ha hecho un cuento, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu cuento? Papá. Papá. Pues así de simple. Sí. Pues yo estoy deseando escucharlo. Venga.
5: En un pueblo de Argentina vivía una niña llamada Coral. Tenía 10 años. Era de pelo castaño con ojos marrones, la piel blanquita, pero no demasiado, y con muchas pecas por toda su cara. Era una niña adoptada por un matrimonio homosexual. Su papá se llamaba José Luis y Nicolás. Trabajaban en un hospital. Uno era dentista y el otro enfermero. Coral... ...iba a un colegio privado de niñas... ...en una, en su escuela... ...era muy popular por ser muy guapa... ...simpática... ...y una de las alumnas con mejores notas de... ...su colegio... ...de su escuela... ...no, sí, de su colegio... ...siempre la elegía como delegada de clase... ...un día, su papá le dijeron... ...que se tenían que ir a vivir a España... ...porque allí iban a montar una clínica dental... ...para trabajar los dos juntos... ...Coral se puso algo triste al recibir esa noticia. No quería dejar a sus amigos porque le echaría mucho muchísimo de menos. Pero sabía que era algo muy importante para su papá y que igual sería una nueva aventura interesante. Pasado unos meses, unos meses se instalaron en Valencia. Sus padres abrieron la clínica y apuntaron a Colar a una escuela pública. Algo que Coral no le. Con... Vencía mucho por ser un colegio mixto. En su primer día de colegio, Coral estaba algo nerviosa porque nunca había estado en un cole con niños. En su clase había 18 alumnos y 9 de ellos eran niños. Su maestra le dijo que se presentase a su compañero delante de la pizarra. Hola a todos. Me llamo Coral y vengo de un pueblo de Argentina. Mis papás se llaman José Luis y Nicolás. Algunos de sus compañeros empezaron a reírse al escuchar que tenía dos papás y que no tenía mamá. Eso hizo que Coral se pusiera muy mal. Iban transcurriendo los días y las semanas, sus compañeros de clase se metían con ella y se reían porque tenía dos papás. Ella Pensaban que tener dos papás no era algo normal, aunque se equivocaban. De repente, una niña nueva llegó al colegio, Lola. Lola era una niña rubia, con ojos azules, la piel clara y también con muchas pecas. Llevaba el cabello recogido con un moño. Vestía muy moderna, con pantalones anchos y rotos por las rodillas. La camiseta con los hombros descubiertos. Eh, tres pendientes en una de las orejas y pulseras de concha de mar. Vivía en Barcelona y se mudó a Valencia a vivir con sus padres y su abuelo. Su mamá tenía que cuidar de ellos porque eran muy mayores y, esta- y estaban algo malitos. Al llegar a la clase, su maestra hizo lo mismo que con Coral. Hizo que se presentase delante de la pizarra al resto de sus compañeros y ellos se quedaron sorprendidos al ver... La moderna igual que parecía que parecía todos querían ser su amigos. Pasaron los días y Lola se dio cuenta de lo mal que trataban a Coral algunos de los compañeros. Lola se acercó a Coral y comenzó a preguntarle cosas de cuándo cuan, de vivía en Argentina, a preguntarle por las que, aficiones que tenía, lo que comía en su país, si jugaban a videojuegos, etc cada vez que pasaba más rato, la, única, la una con la otra y se divertía muchísimo. Se iban todas las tardes al parque juntas para pasar tiempo a dar paseos y a veces Coral se iba a casa de Lola. Pero Lola no iba a casa de Coral porque ella no quería que fuese a su casa. Le daba vergüenza que viera que tenía dos papás. Semanas después de tardes divertidísimas y se, se hicieron mejores amigas súper inseparables. Lola le preguntó a Coral que por qué se metían todos los días en el colegio con ella y Coral no le quedó otra opción que contárselo. Cuando se lo dijo, Lola empezó a reírse y dijo «Por eso, por eso se ríen de ti, si es lo más normal del mundo». Desde ese día, Coral se llevaba muchísimo mejor con ella. Se sentía muy bien por las palabras que le dijo y también empezó a estar más segura de sí misma. Desde entonces, Lola le hizo estar muy contenta. Llegó a casa y le explicó todo a sus padres. Sus padres estaban muy orgullosos de la familia que habían formado y de ver que su hija ahora era feliz con su nueva vida. Esa misma tarde, Coral hizo todos los deberes e invitó a Lola a su casa. Vieron series y jugaron a los videojuegos. Desde ese día quedaban en ambas casas. Jugaban a juegos de mesa, paseaban por el jardín contándose sus secretos, se bañaban en la piscina e hicieron miles de cosas. Un día Lola se quedó a dormir en la casa de Coral y esta le dijo que se alegraba un montón de haberse mudado allí y de haber encontrado una amiga como ella. Ahora en el colegio todo era diferente, sus compañeras... Al ver que Lola y Coral eran tan buenas amigas, cambiaron su comportamiento hacia ella. Lola sabía que no habían sido justas con ella. Así que en en una posición que le mandó su profesora, Lola habló sobre las familias homosexuales y que todas las familias son iguales, tengan dos papás, dos mamás, dos papás o una mamá y un papá. ...que lo importante es ser feliz y respetarse... ...que todos somos personas... ...seamos del sexo y la orientación sexual que, que seamos. Coral se emocionó al oír la posición de Lola... ...y se le saltaron las lágrimas... No se, esperaba, ...no se lo esperaba... ...toda la clase se puso de pie y aplaudieron. Ese día f- fue un día muy importante en la vida de Coral... ...nunca más volverían a, sentir, a sentirse mal por nada que dijera nadie con respecto a su familia, porque ella sabía que tenía los mejores padres del mundo y no los cambiaría por nada.
0: Pero qué chulo, Paula. Oye, una cosa, para empezar, te sí quiero hacer varias preguntas. ¿Por qué ha elegido Argentina para que
5: fuera Coral Reef? No, o sea, me vino así de la cabeza y también porque una alumna nueva vino de Argentina y por eso
0: hay que, hay que ir a conocer a Argentina cuando sea mayor, eh porque sí. se ha quedado muy bien. Oye, qué suerte tenía Cora con su amiga, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la amiga? Lola. Lola, qué suerte tenía corar con Lola. Oye, me ha encantado porque describe muy bien las situaciones. más, Yo estaba escuchándote y parece que estaba viendo perfectamente a Coral o a Lola, que sí con la, los hombros descubiertos, los pantalones rotos, que sí rubia. Oye, me ha encantado mucho tu cuento y me ha encantado que haya elegido, pues bueno, pues ese tema tan importante que bueno, y, y que ya pues, está, se está normalizando perfectamente lo de que haya eh, familia, que eh, tengan papá, un papá a otro papá, una mamá a una mamá, un papá a una mamá, o un papá solo, o una mamá sola, ¿verdad? Pues me alegra mucho, Paula, y que bueno, que espero que apruebes y el año que viene ya al instituto, ¿no? Sí. Porque, qué quieres ser de mayor?
5: Pues, o sea, maestra de, de niños pequeños de la guardería. Ah, claro,
0: tú ya te vas para los más pequeños. <risa> pues mira, me, me ha encantado mucho. Eh, por cierto, ¿la ha hecho tú sola? ¿Te ha ayudado alguien vale, a hacerlo? No, la he hecho yo sola. La he hecho tú sola, pues me ha encantado. Y nada, que el año que viene no nos veremos, pero seguro que nos escucharemos, ¿vale?
5: Vale. Adiós. Adiós. Y seguimos
0: ya en este caso con, con el último cuento que recoge este pedazo de proyecto, este libro. En este caso vamos con el aula específica, pero tengo en este caso a María José que lo va a leer porque creo que, que el niño... ¿vale? Sí, Marcos,
1: Marco es que es el ganador de su, de su aula, pues no, no está hoy aquí. Así que yo en su nombre pues voy a leer su cuento.
0: Bueno, pues tiene muy buena representación. Así que vamos a leer ese cuento de este caso de Marcos.
1: El título se llama eh, Los animales. Había una vez un elefante que fue a pasear a la granja. En la granja se encontró con un gato y este le dijo «¿Te quieres quedar aquí con nosotros? Eres bienvenido, pues aquí cabemos todo.
0: ¡Oh, qué bonito!
1: Sí, y luego el dibujito que le hemos puesto... Con la sí. diferencia de, con todos los animales, pero todos di- distintos, cada uno de su raza, pero todos juntos. O sea,
0: en una selva, por ejemplo, cuando te llega a cualquier selva, todos los animales conviven unos con otros y no hay una diferencia entre ellos. Eh, no sé, a mí me parece curioso que muchas veces nosotros cuando nos pongamos nuestro límite y luego otra especie... No la pone. No los tienes. No si es los verdad. Tiene, ¿verdad? Pues me ha encantado. Eh, María Jesús. Eh, María José, María Jesús no. María José. <risa> <risa> eh, ahora vamos a ir con el director del colegio, con Miguel Ángel Martínez. Y nada, que muchísimas gracias y luego nos despedimos. Gracias
1: a ti. Hasta luego. <risa>
0: Bueno, bueno, y en este caso, como habíamos anunciado hace un momento, tenemos aquí a Miguel Ángel Martínez, al director del Colegio Amancia Burgos. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntame cosas, cuéntame, ¿qué proyecto tan bonito que estás llevando a cabo?
8: Pues sí, la verdad que la verdad que sí, surgió hace cuatro años y es una actividad muy interesante que promueve el fomento de la lectura y de la escritura. Y bueno, gracias en este caso al equipo de, de biblioteca y en concreto a la coordinadora, pues bueno... ...se está llevando a cabo y ojalá que esto dure... ...no solamente cuatro años, sino que le veamos un cero al lado y sean 40 o 400 años, es decir, que ojalá que tú sigas siga perviviendo a lo largo de, de los años.
0: Se quede como una tradición, cuántas pues veces sí. es que, que las cosas no solamente que tener una buena idea, como se ha tenido con este proyecto, sino que al final, oye, pues se, se, se ponga dentro de una de las actividades esenciales del colegio año tras año. Eh, Miguel Ángel, eh, una temática preciosa elegida este año, la igualdad. Eh, sorprendidísimas con, con los cuentos que, que nos han, no han ido diciendo los niños, ¿verdad?
8: Pues sí, la verdad que es lo que te estoy diciendo es una, una actividad muy interesante todo el año se coge una temática y este año, pues bueno, ha tocado la igualdad y bueno, ojalá que esa igualdad que, que tanto se dice y tanto pues se haga realidad, ¿no? En nuestro día a día
0: eh, Exacto eh, Bueno, mmm, sé que a lo mejor nos salimos un poco fuera de, de lo que estamos hablando de este proyecto, ¿cómo llevamos este año tan raro <ríe> ...y que te ha tocado lidiar, ¿Cómo, ¿cómo lo llevamos?
8: Bueno, pues ya mejor no, al principio fue un año muy complicado... ...porque tuvimos que hacer el protocolo COVID, llevarlo a cabo... ...establecerlo, hacer consciente a las personas de, de que era una realidad... ...y bueno, ya con el tiempo pues ha, se ha ido demostrando de que los colegios... ...son un espacio seguro, donde no existen prácticamente casos... Y digo a nivel, a nivel, incluso autonómico, incluso nacional, ¿no? Sí, 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 totalmente y, de acuerdo, y donde bueno pues ese protocolo, al llevarse a cabo correctamente, pues bueno, mmm, se está haciendo maliviano, ¿no? No hemos dado cuenta con el tiempo que se ha hecho todo como maliviano.
0: Sí, es verdad que al final, por desgracia, como siempre hablamos de la normalización, al final empezamos a normalizar esta situación tan rara que no ha tocado no ha tocado vivir, ¿verdad? Porque yo creo que ahora, espérate, que tendremos que volver cuando empecemos a volver un poco a la normalidad, si es que volvemos. No.
8: Hombre, esperemos, tenemos que hablar con optimismo, ¿no? Ojalá que, como yo digo, estos, estos años, dos años o tres años que tengamos que vivir, o lo que tengamos que vivir, pues bueno, hagamos borrón y cuenta nueva y cuando volvamos a la normalidad... O bueno, hayan sido un año de nuestra historia que ahora hemos tenido que vivir, pero que, que retomamos con la misma ilusión que dejamos aquel 14 de marzo, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Sí, 14, exacto. 14 de marzo. Cuéntame, porque supongo que yo es que tengo mucha relación con la gente mayor, entonces yo puedo ver o puedo estar viendo el cambio que ha habido entre la gente mayor este, este esta situ- con, con esta situación. Y en los niños, ¿cómo, cómo la han llevado? ¿Cómo...
8: Pues la verdad que los niños, yo podría decir que son un ejemplo hasta aquí. Es decir, son los primeros que que aceptaron las directrices que se tuvieron que que tomar, los primeros que tienen su mascarilla puesta y que no se la quitan, los primeros que han aceptado la situación y yo creo que van a ser los primeros en que cuando se vuelva otra vez a la normalidad pues la vivan como era, volvamos otra vez a abrazarnos, a sentirnos. Y estar y como lo que tiene que ser un colegio, ¿no? Un colegio es un lugar de, de socialización, ¿no? Totalmente. Y, y un lugar también de, pues de, pues de, eso, de, de estar todos cercanos, de, de estar unidos, de ver sonrisas.
0: Donde se crean los primeros vínculos. Exactamente. Entonces, es verdad que no, no podemos romper esa parte tan fundamental que tenemos. Eh, en la vida del de ser humano, ¿eh? que es la primera parte, que es la parte de, so, de socializarse los niños y las niñas y tener pues ese vínculo que tengamos con, con, con otros semejantes. Eh, me ha encantado el, el bueno el, para para empezar el tema del libro que lo sigáis llevando a cabo. Sabemos que el año pasado, pues si no ha quedado cojo siempre tendremos una historia que contar ahí de que el año pasado no hubo no sí. se pudo hacer este esta edición porque porque no estábamos en este caso aquí. Eh, Miguel Ángel, bueno, estamos también, ya que lo, los ponemos, porque justamente, como he dicho al principio del programa, aunque estamos grabándolo un miércoles por la mañana, se va a emitir el viernes. Viernes, que tiene mucho que ver también con... De el viernes de fiesta Viernes <risa> de de No, fiestas, ¿vale? Porque este año vamos a estar ahí sin celebrar nada. Cuéntame, ¿cómo lo estás vi- llevando también por la parte que te toca?
8: Bueno, pues... ...como Vera Maurelense... ...hoy el primer día, esta mañana me he levantado... ...y lo primero que he hecho es ponerme una, una marcha cristiana ¿no?... ...pero hasta ahora pues bueno... ...siendo consciente de que es un año que... ...depende de nuestra responsabilidad... ...de que tenemos que ser conscientes... ...y, y, y actuar de acuerdo y seguir las indicaciones... ...que nos están estableciendo desde, desde salud... ...más que nada yo lo digo que no solamente por mí sino también por mis padres, por mi familia, por mis seres queridos, por mi pueblo, al fin y al cabo. Es decir, si somos responsables y actuamos correctamente, seguramente no tengamos que arrepentirnos dentro de nueve días.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Desde aquí vamos a mandar ese mensaje pues, de responsabilidad, de prudencia, de pasarlo bien, porque podemos pasarlo bien, pero teniendo toda o, o llevando a cabo todas las medidas de seguridad posibles. Eh, ¿Algo más que añadir?
8: Pues nada, que esperemos que el año que viene podamos... Tener este este programa, pero no solamente tenerlo así, pero verte sin mascarilla, sí. ahora mismo grabando eh, y con el distanciamiento establecido y, y que podamos decir que luego por la noche nos vemos con nuestra chilaba y volvamos otra vez a, a disfrutar de nuestra fiesta que, que al fin y al cabo yo digo que es nuestro calendario anual.
0: Totalmente de acuerdo. Eso eso te lo cogía a ti la frase, ¿no? El miércoles de fiestas comienza el Año Nuevo en Merama. Para mí es así, no sé
8: si para lo demás. Yo siempre digo que a mí el año empieza cuando termina la fiesta. Sí, totalmente,
0: pero si se celebra que pasan seis meses en el mes de de noviembre, octubre-noviembre. en otro
8: calendario, ¿no? en otro
0: calendario. Los seis meses los los tenemos el día, el último fin de semana de, de octubre. Pues nada, Miguel Ángel, que me ha encantado otro año más estar en el colegio, que me ha encantado la edición esta nueva edición, Los niños y niñas, y como no, daron la enhorabuena a todo el equipo y sin, sin dejarnos atrás a la coordinadora María José.
8: Pues muchas gracias a ti también por formar parte de, de, de nosotros, por, por estar todos los años a nuestro servicio y nunca decir que no. Y gracias a a personas como tú se pueden contribuir se pueden llevar a cabo también iniciativas como esta de elaborar un programa de radio
0: eso es lo que tenemos que hacer, seguir estando unidos y haciendo cosas porque siempre la unión hace la fuerza,
8: totalmente de acuerdo pues
0: nada, sin más, vamos a terminar ahora el programa, Eh, encantada Miguel Ángel y seguimos ahora con María José Bueno, y ya llegamos a su fin, al fin de este programa especial, en este caso por este proyecto, por este libro, Érase una vez los cuentos de la Mancia Burgo. En este caso, ni más ni menos que vamos por por la cuarta edición, no se diría, eh, porque tengo aquí a María José. María José, ¿cómo se diría? ¿No es la cuarta edición? Sí. sí, sí, ¿Se dice cuarta edición? Sí. Ah, vale. Que no sabía si muchas veces lo de edición viene porque el mismo...
2: Se repite varias veces. varias, Varias veces.
1: Bueno, lo que estamos haciendo con esto es una colección. Ah, perfecto. Pues el cuarto... Número. ¿no? Pues, sí. eh,
0: la verdad que, es un proyecto precioso y que, y que, bueno, como siempre, pues, darte la enhorabuena porque es todo un éxito. Pues, a ver, muchísimas gracias.
1: Esto es un trabajo que hacemos todos en conjunto. Sí es verdad que la idea surge y parte de la, de esta biblioteca, ¿no? De la biblioteca escolar del equipo. Pero, principal, los protagonistas de esta historia son los chiquillos que le dedican un montón de tiempo, las familias le ayudan y es también una cosa bonita que se hace en casa y son los protagonistas. Luego también la gracia a los, a los tutores porque dirigen esa pues esa forma de escribir, son ellos los que les, les dan una serie de pautas para que tengamos el resultado que tenemos. Los especialistas y el resto del claustro porque hacen esa selección o sea, que es un agradecimiento por parte de la Biblioteca Escolar a todos los que los que hacen posible que un año y otro año pues se vaya repitiendo y tengamos estos resultados.
0: Eh, como te he dicho, enhorabuena. Gracias. Dentro de este proyecto se ven la calidad humana. La calidad humana no solamente en los niños y niñas de este colegio, en el que los profesores, en este caso maestros y maestras, tenéis mucho que ver, sino también en, 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 todo, en todos los que formáis el equipo, eh, el, el equipo... Para, para llevar a cabo este proyecto. La calidad humana se, vamos, brota en este libro. Muchísimas gracias. Nada, la verdad que,
1: que lo hemos visto con lo que hemos leído eh, muchas veces, lo que te comentaba antes de, gravia, de grabar, mmm, hablamos de igualdad y siempre lo reflejamos a esta igualdad de género que que tanta falta hace y tan necesario es, ¿no? Pero vemos como los niños, su mente es mucho más amplia que la de los adultos. O sea, cómo dirigen y redirigen esa igualdad en ciertos aspectos de la vida, que no solamente es esta igualdad de género. Y es lo que hemos visto, como los chiquillos han escrito diferentes, esas diversas igualdades que, con las que hoy en día nos encontramos.
0: Tenemos mucho que aprender de ellos. Mucho. De sentarnos. hecho, nos dan lecciones... No
1: solamente con este libro, nos dan lecciones a diario. Y muchas veces decimos cómo ellos tan pequeños tienen esa mente tan abierta y como algunas veces los adultos tenemos esa mente tan no cerrada. Pasando, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Si, si
0: llevas totalmente razón razonar más lo hemos estado hablando. ¿no? Sí. Que, que muchas veces lo que nosotros creemos que está ya conseguido, ellos nos dan a entender que no lo es.
2: Uh-huh.
0: Y, y nosotros quizás luego vemos unos problemas... O nos centramos en unos problemas que ellos, para eso, tienen la mente mucho más abierta y lo Total. Ven mucho más. Allá. No tienen prejuicios,
1: no hacen juicios de valor, que los adultos, por desgracia, tenemos ese vicio y esa fe. A...
0: ¿Qué hacemos, vamos? Pero con proyectos como este, al final, yo sé que ellos, porque irán creciendo, seguro que se acordarán de este proyecto y de lo que hablaron, de lo que trataron en cada uno, no solamente en esta edición. ...sino en todas las anteriores... ...porque recordemos que se han tratado... ...temas súper importantes... ...como... ...creo que estaba el bullying... ...estaba en una de las... ...sí, estuvimos... ...hemos trabajado...
1: eh, ...problemas como bullying... ...acoso escolar... eh, ...discapacidades es que lo hemos llevado la verdad que a ámbitos de la vida cotidiana que están tan presentes y que crean esas problemáticas y los chiquillos lo han tratado de una forma súper
0: bonita importantísimo que en los centros educativos se lleven proyectos como este donde ellos se involucren tanto los niños como en este caso los maestros y maestras y y al fin y al cabo se trata de un tema a fondo pero de una forma muy divertida y muy bonita enhorabuena
1: muchísimas gracias (ríe) nos vemos el año que viene ojalá